0: Cette convergence technologique, je pense qu'elle se donne dans le temps pour objectif d'améliorer l'être humain et pourquoi pas même de repousser son obsolescence organique. Et euh, avec les technologies qui se connectent entre elles, il y en a une convergence des technologies et certainement amenée à des révolutions technologiques. On arrive sur des chaînes YouTube qui peuvent faire après du contenu à la Mister Beast où le, le gain n'est pas seulement une valeur monétaire, mais une valeur en crypto-monnaie. Et il y a une phrase très intéressante qui a été dite par le créateur du Bitcoin, c'est « Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des
1: entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. » Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Déclic, aujourd'hui je suis avec Anthony Gonnet Vandeporte, de porte alias Major, peut-être que vous le connaissez davantage sous le pseudo Major justement. Anthony, comment tu vas
0: Bah écoute, ça va très très bien. Merci <rire> d'être... très heureux d'être là, je te remercie.
1: Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie. Merci d'être présent, merci de m'accorder un petit peu de ton temps. Je sais qu'il est précieux, je sais que tu l'optimises, tu le calcules. Tu es tout le temps euh, connecté, tout le temps en train de travailler. Tu fais énormément de choses. Il y a énormément de projets qui se mettent en place euh, de ton côté depuis euh, depuis maintenant euh, un an, un an et demi, deux ans. Euh, ça, Je vois que ça pump assez fort et oui. euh, félicitations pour ça. Tu vas pouvoir en parler, mais avant ça, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, si tu devais te présenter en une petite phrase simple, comment est-ce que tu te présenterais
0: la phrase la plus simple, c'est « entrepreneur dans les nouvelles technologies ». Et pour faire encore plus simple, c'est euh, « j'ai plusieurs activités et entreprises qui sont dans ce domaine-là, qui sont connectées de près ou de loin à Internet. » Donc, euh, ça passe par de l'intelligence artificielle, par de la crypto-monnaie, de la blockchain, euh, de l'acquisition client et de la création de tout un tas d'autres choses qui ont un rapport en fait avec la technologie.
1: D'accord. Si tu devais nous citer euh, deux, trois ou quatre de tes activités principales, de façon à ce que ce soit plus clair pour les personnes qui nous écoutent, j'aime euh, dans ce podcast être très euh, concret et toi aussi, tu es quelqu'un de très cartésien. Euh, quelles sont tes activités au quotidien
0: Alors la première, enfin Une des plus grosses, c'est euh, l'entreprise qui s'occupe de faire de la création de smart contracts et de l'accompagnement euh, des entreprises dans le domaine euh, des de NFT, des crypto-monnaies, de la blockchain en général donc plus, plus exactement le Web3, et ensuite une autre entreprise qui s'appelle No Limit, qui là fait de la formation pour les particuliers et les professionnels pour continuer de se développer euh, dans cet écosystème avec les bonnes valeurs, le bon mode de fonctionnement et tout ce qui va bien pour que celle-ci elle puisse justement prospérer et amener de la valeur aux utilisateurs finaux. D'accord.
1: Euh, depuis combien de temps tu... T'es intéressé au monde de la crypto-monnaie, du, du Web3 euh, d'ordre général et comment, comment est-ce que tu t'es plongé dedans
0: Ouh. <rire> Alors ça fait un bon bout de temps, il y a une dizaine d'années, euh, j'ai comme, enfin, commencé d'entendre parler un peu de tout le comme un peu de tout le monde du, du Bitcoin en 2012-2013, euh, quelque chose comme ça, et euh, à l'époque j'étais déjà... Euh, en mode, je vais continuer d'améliorer mes, compé mes compétences grâce à Internet. J'ai une petite curiosité technique. Et en fait, dès que j'entends de parler de quelque chose, euh, je prenais un, un, un sujet, peu importe lequel, et euh, j'allais faire toutes mes recherches à fond sur, sur celui-ci parce que j'adorais ça. Et c'était même maladif parce que je passais beaucoup plus de temps à faire ça qu'à travailler. Et en fait, quand arrivait le Bitcoin, j'ai commencé à m'y intéresser et de regarder un peu ce que ça supposait. Et je me suis dit... Il y a un truc de fou qui se prépare avec ça, mais j'avais pas encore toute la subtilité de connaître la finance qu'on a aujourd'hui, de se dire bon bah voilà, euh, il y a toujours des acheteurs, et des vendeurs. Mais à l'époque c'était vraiment si un jour ça va être une monnaie mondiale, eh bien il y a des chances que euh, ça soit le cas. Et en fait je me suis simplement euh, basé sur cette idée pour commencer. Et au final euh, bah, cette idée aujourd'hui a quand même bien rapporté parce que j'avais eu l'occasion d'investir quelques fonds à l'époque euh, dedans. Et ça a continué après euh, sur d'autres euh, opérations comme ça. Et euh, petit à petit, les choses se sont faites. J'ai fait le parcours scolaire à côté. Donc, c'était assez compliqué parce qu'il y avait une partie où tu étais en mode « la journée, j'apprends <rire> ». Je suis en cours et j'essaie de, de faire euh, des choses que je ne que vais peut-être pas forcément me resservir plus tard. Et de l'autre, j'essaie de lancer des activités ou des entreprises dans un domaine pour essayer de gagner de l'argent. Et j'étais en alternance, donc j'avais quand même une rentrée d'argent, mais à l'époque, j'en voulais toujours plus, parce que j'étais un petit peu déterminé dans ce sens. Et en fait, j'ai connu, enfin, connu le Bitcoin comme ça. Et après, ça a évolué euh, petit à petit. Je me suis remis dedans à partir de 2017-2018, sur le deuxième run parce qu'il y en a eu un en 2014-2015. Euh, et à ce moment-là, pareil, j'ai vu une belle évolution de mon portefeuille de crypto-monnaie. Et là, j'ai créé d'autres activités qui avaient un rapport aussi avec ça, mais qui n'avaient pas, pas encore fonctionné. Et là, cette année, il y a eu, enfin cette année, l'année dernière, 2020, euh, 2021, c'était reparti. Et euh, c'est l'année où j'ai décidé vraiment de lancer euh, des, des structures spécialisées de, dans, dans ce domaine-là, parce que je me suis dit, dans les années à venir, ça risque probablement d'être incontournable. Enfin, même euh, au-delà de ça, j'étais persuadé que ça allait être incontournable parce qu'on arrivait à récupérer euh, des libertés sur un monde où finalement on nous en, sans être complotiste ou tout ça, mais on nous en prive ou on les réduit. Et ce qui était intéressant avec ça, c'était que la façon de l'amener arrivait un peu comme euh, une. Euh une illumination où on, on parle d'une technologie qui a 10 ans euh, derrière elle, un petit peu plus, hein, elle en a 12 je crois, elle a 12 ans derrière elle, et finalement on s'en servirait des années après pour pouvoir ramener un côté euh, liberté euh, sur tout ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois, avec des processus euh, de paiement sans avoir euh, des intermédiaires, de se dire, bah, très bien. Euh, euh, demain, je veux euh, passer un, un, un contrat à l'écrit avec euh, une entreprise parce que j'ai acheté un bien immobilier, et ben, j'ai plus besoin d'aller chez le notaire, j'ai plus besoin d'avoir des frais supplémentaires sur telle et telle transaction. Et en comprenant tout ce qui était en train de se jouer autour de ça, ben, c'est là où je me suis dit, ça va être une révolution, il faut absolument prendre le pas euh, là-dedans. Et euh, à l'école, j'étais pas mal moqué pour ça parce que j'étais le seul de ma classe avec un, un ancien collègue qui peut-être écoutera ce podcast, à miner de l'Ethereum. Et... C'était en quelle 18... année, ça C'était 2018, 2017, 2017, okay. 2018, quand il y a eu le deuxième, euh, bah, le, le deuxième bullrun. Et on était à l'école euh, et tout ça. Et la plupart des gens se, se moquaient de ça parce qu'on était tout le temps en train d'en parler. On, on... Bah, tu sais, quand tu es bah, jeune, c'est pas si vieux, mais tu as ton petit groupe de potes et puis tu as toujours euh, deux, trois personnes qui sont un peu reclus euh, entre elles. Bah, C'était un peu le cas, tu vois. Et on discutait, on parlait de ça. Et puis aujourd'hui, euh, quand Ethereum a explosé, en 2021, 3-4 000, il bon, n'y bah, a plus personne qui rigolait et ces personnes-là qui se rappelaient s'être moquées de nous, nous ont recontacté pour savoir comment ça marchait, ce qu'il fallait faire, euh, les différentes choses sur lesquelles on pouvait compter dans le temps pour pouvoir investir dessus. Et c'était assez marrant de voir ça, mais <rire> c'est un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, quand, euh, quand les gens voient qu'il y, qu y a quelque chose qui marche, mmh. elles se jettent dessus sans forcément se poser des questions.
1: Ouais, et c'est souvent trop tard, quand, euh, quand euh, l'effervescence est là, que l'euphorie est là, et que c'est euh, maintenant que tu t'intéresses à l'actif en question, bah c'est souvent, souvent trop tard, ou en tout cas, euh, tu as loupé une grande partie du chemin euh, du wagon. Même et si... Vas-y.
0: Oui, il y a un truc sur lequel moi je reste quand même assez convaincu, c'est que dans l'évolution la... de cette technologie, on est vraiment, euh, pas au stade du Big Bang, mais je veux dire, si on devait euh, calquer ça par rapport à Internet. Moi, je me considérerais à la période de 2000-2002, tu vois. Je ne sais pas si tu te rappelles, à cette époque-là, on mmh. commençait vraiment à ravoir Internet avec les envois d'e-mails et tout ça. On était encore sur un, un Internet qui commençait petit à petit d'être indexé, je crois. Je ne sais plus quand est-ce qu'est arrivé Google, mais les anciennes visites sur Internet, c'était chaotique. Il n'y avait pas d'expérience utilisateur, il n'y avait pas de possibilité de faire des tunnels de vente et tout ce qu'on connaît aujourd'hui qui, dans le business, euh, euh, rapporte. Et je pense sincèrement même j'en suis convaincu qu'on est à l'échelle d'Internet, on est en 2001, 2000 quelque chose. tu vois. Donc, il, il y a encore une vague de progression qui est énorme et euh, avec les technologies en plus euh, qui, a, qui, qui, qui se connectent entre elles, c'est-à-dire euh, l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, les drones et toutes les autres technologies, la robotique aussi qui arrive euh, bien plus vite qu'on qu peut le penser, eh bien, il y en a une convergence des technologies qui va... Euh, et qui pointe même déjà son bout de nez, est certainement amené à des révolutions technologiques qui me laisse penser que là, vraiment, ça reste encore le moment de s'y intéresser, de, de, de mettre ses tripes dans des recherches pour essayer de comprendre ce que ça va donner plus tard et de, de rentrer dans, ce, dans cet écosystème pour pouvoir découvrir tout ce qu'il y a à faire dessus. Hum...
1: Très intéressant. Euh, avant, de, avant de continuer à, à, à aller plus en profondeur sur tous ces sujets, et également euh, comment tu vois le marché, comment tu vois euh, l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui explique aussi cette croissance euh, rapide que tu as aujourd'hui euh, et, et les différentes structures que tu crées. Euh, mmh. En 2012, tu avais quel âge
0: euh, Du coup, bah, j'avais euh, 17, 18, 17, 18, quelque chose comme ça, ouais.
1: Ok, d'accord. Donc, 17-18, euh, c'est intéressant parce que c'est l'âge aussi où euh, moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, à l'investissement, euh, 17-18. Donc, ça devait être par là aussi, 2012, euh, 2000, très certainement 2013.
0: Ouais. Ouais. C'est très certainement ça parce que je venais de finir… Euh... Ah oui, j'étais un, un « un cancre » entre guillemets parce que j'étais le, le genre de mec à l'école qui euh, ne bossait pas. J'ai fait un BEP, un bac et tout un parcours en, fait en alternance. Mais j'ai découvert l'alternance après m'être rendu compte que le système de l'école, ça ne me plaisait pas forcément parce que tu ne pouvais pas gagner de l'argent en plus d'apprendre quelque chose. Je voulais avoir cette compétence professionnelle qui, à côté, allait me servir pour la suite, m'apprendre à gérer des équipes, m'apprendre à travailler sur la comptabilité, à aller chercher du chiffre d'affaires, à ajouter un petit peu d'action ici pour que ça rapporte un peu plus là. Et j'étais déjà passionné un petit peu par ça. Et euh, c'est arrivé dans cette période où je me posais beaucoup de questions sur ma vie en général. Et je me suis dit, bon bah pourquoi pas euh, Et vu que j'avais de l'alternance déjà euh, de réaliser et que je faisais en plus euh, des, des salaires à l'époque, eh ben, j'ai pu investir assez tôt grâce à ça aussi. Parce que mmh. j'avais de l'argent de côté qui avait été donné grâce à l'alternance. Donc, euh, okay. c'est plutôt cool. Je vois.
1: Bah, J'étais dans la même situation, sauf que j'avais pas forcément la même réflexion, éducation financière et passion que toi. Moi, J'ai acheté mon premier bitcoin tu vois, en avril 2015 à 370, 380 euros à l'époque, je crois. Mm -hmm. euh, je n'avais acheté plusieurs, même. Sauf que j'en ai gardé aucun, euh, j'ai perdu mes accès, etc. Et j'ai retrouvé les accès au compte. C'est un compte Coinbase, je me souviens. J'ai encore mmh. les accès à ce compte-là. Euh, je crois que et... tu m'as envoyé
0: une photo. Je ne sais pas si c'était toi, mais c'est moi, que... c'est moi.
1: Okay. Exact. Et du coup, euh, du coup, euh, du coup, ouais. malheureusement, euh, j'ai juste pu t'envoyer la photo de l'historique des transactions, mais pas du wallet. <rire>
0: <rire> ouais, c'est bah, souvent des petites choses qu'on fait... qu a fait il y a longtemps parce qu'on en a entendu parler je crois que 2014-2015 tout le monde était en mode j'ai entendu parler du bitcoin qui vient de, de péter de... encore une fois et on va quand même aller mettre des billes dessus parce que c'est le propre de l'humain c'est euh, j'arrive après tout le monde <rire> et euh, bon bah, voilà j'investis et euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes à ce moment là qui ont eu la même réflexion, qui se sont dit je vais me créer un compte sur Coinbase ou je vais me créer un compte sur tel exchange, et je vais aller faire un, un petit investissement au cas où et on verra dans le temps ce que ça va représenter. Mais vraiment, la, la force là-dessus pour euh, marquer des points, ça reste de faire de l'investissement euh, régulier, tu vois, mais ça, on ne le sait pas encore à l'époque. Enfin, quand euh, au moment où toi, tu t'y intéressé, tu ne t'es pas dit ah oui, il faut que j'investisse tous les mois de manière régulière et que je fasse ça euh, avec un récurrent, tu vois. Je suis sûr, tu es juste arrivé, tu as dit, bon, bah, je vais mettre temps et je verrai plus tard ce que ça donne.
1: Totalement. Et, et j'avais 20 ans à l'époque et euh, je n'avais même pas encore créé mon, mon premier business. Je testais, je. je... Je, je mettais en place deux, trois choses, etc. Moi, j'étais aussi un cancre à l'école. Je venais de la campagne. Si tu veux, j'avais pas cette éducation financière qu'on a aujourd'hui ou qu'on peut trouver aujourd'hui gratuitement sur Internet. Et c'est vrai que, tu vois, ne serait-ce que des podcasts comme on est en train de faire ou, ou, ou ce qu'on peut voir au quotidien sur sur les réseaux, sur Internet, les conférences, etc., euh, vont, à mon sens, et peuvent aider et éduquer énormément des jeunes euh, de 15, 16, 17, 18 ans. Parce que finalement, si j'avais si j'ai découvert cette technologie, c'est parce que j'avais... Un passif euh, de Geek où je jouais 10, 12, 15 heures 18 heures par jour euh, mm. aux jeux vidéo euh, je, je, je côtoyais donc une communauté qui était euh, trait qui avait certains intérêts à la nouvelle technologie et aux solutions alternatives on m'avait parlé de ça on m'avait parlé de possibilités de faire de l'argent facile avec des plateformes de, 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 de loterie de, de, de jeux d'argent etc mais que je ne pouvais pas utiliser avec de l'argent traditionnel parce que pour différentes raisons mais que je pouvais le faire avec des crypto-monnaies donc donc j'ai découvert tout ça comme ça, mais tu vois avec une intelligence financière différente et les compétences que l'on peut trouver aujourd'hui sur Internet gratuitement qui plus est, euh, est-ce que tu contribues à faire aussi au quotidien avec euh, tes contenus, tes contenus gratuits, euh, ton éducation sur, sur, sur ton Telegram, sur tes groupes, sur Twitter ou même dans tes programmes et accompagnements euh, C'est clair que ça aurait ça aurait changé beaucoup de choses. Bah, euh, je voulais, ouais vas-y.
0: Il y a un truc en fait que j'essaye de faire euh, via les influenceurs. Enfin, en fait, à l'époque, ce qui est cool, c'est que le, la crypto-monnaie est aussi arrivée et a pris une place importante avec l'écosystème du jeu vidéo. Et par mm -hmm. exemple, à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient utiliser le Bitcoin sur euh, League, of, euh, League of Legends, non, World of Warcraft et euh, qui s'échangeaient des, des pièces d'armurerie ou, ou euh, je sais pas moi, des personnages ou des comptes. Euh, depuis, euh, ce genre de, de, de plateforme, donc ils utilisaient World of Warcraft et des paiements en Bitcoin, pour se payer entre eux des fois. Et après, tu avais même des forums à l'époque où tu appuyais sur le bouton « up, 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 up » et « down, 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 down » pour faire augmenter ou descendre le prix du Bitcoin sur le forum parce que les gens spéculaient déjà un peu dessus euh, sur ce type de structure à l'époque. Et tout ça, c'est des, des petites choses qui mis bout à bout ont fait que les gens ont commencé d'en entendre parler. Et ce que moi, je fais aujourd'hui euh, euh, dans, dans mon activité, c'est que je prends des influenceurs qui sont entre guillemets « mainstream » Et en fait, il euh, y a deux approches. Soit on fait une approche, euh, comme euh, le fait euh, très bien Hacheur avec YouTube, où tu communiques régulièrement sur euh, les dernières avancées, ce que les gens font avec, euh, les ci, les là. Soit tu peux aussi passer par les influenceurs qui ont des communautés euh, qui sont euh, hyper variées et euh, qui euh, ont un nombre considérable. Et en fait, au fur et à mesure que tu éduques les influenceurs, donc moi, par exemple, je le fais sur des, des, des influenceurs où je prends les, des tiktokers, des instagrammeurs ou des youtubeurs et je passe du temps avec eux, comme bah, c'est des dirigeants d'entreprise, donc au final, ça revient au même. Et au bout d'un moment, eh ben, ça fait naître des, des idées à l'intérieur de leur tête où ils se disent bah, « tiens, je pourrais faire un concept » Euh, je vais faire ci et ça et à chaque fois que je fais quelque chose, je fais gagner un Ethereum, deux Ethereum ou ce genre de choses. Et petit à petit, on arrive sur des chaînes YouTube qui peuvent faire après du contenu à la MrBeast où le, le gain n'est pas seulement... Euh, une valeur monétaire, mais une valeur en crypto-monnaie. Et ça va rentrer dans les mœurs parce que les gens vont se dire « Ah ouais, ben j'ai vu que Mister Beast euh, que Mister Beast faisait gagner un ou deux Ethereum. Je ne sais pas comment on fait pour créer un, euh, pour récupérer l'argent qu'il m'a envoyé. Je vais faire mes recherches. » Parce qu'aujourd'hui, les gens restent quand même assez euh, guidés et ils veulent absolument avoir euh, euh, des infos. Mais quand ils sont dos au mur, ils ne se posent pas la question avant que ça arrive. Et quand c'est leur influenceur préféré qui leur en parle, qui leur en dit, bah voilà, aujourd'hui, vous pouvez gagner 15 000 euros et je vous envoie ça sur votre MetaMask. Bah là, je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire la démarche d'aller regarder comment ça, ça, ça fonctionne et comment ça se passe. Et j'en suis hmm. convaincu. Donc, c'est pour ça que du coup, je travaille beaucoup sur ce côté-là et que j'ai travaillé avec des banques plus des, des organismes de consulting pour former des. Des, des, des salariés qui, qui sont dans des entreprises à des postes cadres parce que c'est des personnes qui sont à la décision, c'est des personnes qui ont de l'influence et c'est un autre moyen aussi d'amener les gens à se poser des véritables questions sur qu'est-ce que le bitcoin, qu'est-ce que cette technologie, pourquoi ça peut me redonner un peu plus de liberté et tout en luttant contre l'inflation en partie. Et, et c'est vraiment passionnant. Après, le problème, c'est que je pourrais parler des heures là-dessus. Donc euh, voilà, en tout cas, c'est juste pour expliquer cette partie.
1: Ok, euh, ok, très bien. Mister Beast fait gagner de la crypto euh, sur ça Non,
0: non C'est un exemple que j'ai pris pour illustrer, c'est que par exemple, si Mister Beast demain, il décidait simplement de faire gagner 100 000 dollars sur un compte MetaMask, oui. peut t'assurer que le nombre d'utilisateurs, on pourrait potentiellement, je dis pas que ce serait sûr et certain, je parle de spéculation, hein, mais on pourrait potentiellement repartir sur un, un nouveau bull run parce qu'il y aurait des nouveaux utilisateurs qui s'y intéresseraient et qui voudraient investir en masse parce qu'ils vont faire des recherches, ils vont se rendre compte de, du, enfin de comme c'est intelli intelligent et intéressant. Et c'est un peu comme Internet, quand on a découvert à peu près les funnels, euh, mmh. les email marketing, l'acquisition avec Facebook, etc. Et ben quand toutes ces personnes-là ont commencé à s'intéresser, il y a des fortunes qui se sont créées, qui ont été absolument énormes. Pourquoi ben Parce que les gens se sont dit euh, je vais me lancer dans les tunnels en ligne et je vais faire une formation pour apprendre aux gens à faire des tunnels en ligne. Mmh, okay. Ici, ici l'idée, c'est un peu la, de reprendre ça et de le transposer à la crypto-monnaie. Et en fait, je pense qu'on arriverait vraiment sur ce type d'écosystème qui pourrait être hyper prometteur. Et, et voilà. Je vois. Ouais, c'est très smart. Pour la petite histoire, MrBeast, c'est le deuxième plus gros YouTuber au
1: monde qui a passé hier sa chaîne à 100 millions d'abonnés, qui fait entre 50 millions et 80 millions de vues par vidéo sur sa chaîne principale. Euh, donc c'est vrai que c'est vrai que s'il si commençait à parler de crypto monnaie euh, ou faire gagner, euh, vu qu'il fait souvent gagner beaucoup d'argent dans ses vidéos, ces euh, ouais. sommes, ces sommes euh, directement en crypto monnaie sur des wallets, ça apporterait je pense bon nombre d'utilisateurs euh, sur différentes plateformes. Il aurait même peut-être intérêt, comme l'a fait euh, euh, Logan Paul, euh, à créer sa propre plateforme finalement sa propre marketplace
0: ouais, bah après en plus ce qui est bien avec Logan Paul c'est que enfin ce qui est bien façon de parler parce qu'il <rire> y a des trucs sur lesquels on est d'accord ou pas mais euh, ça amène toujours des nouvelles personnes à se renseigner à se documenter et dans le principe d'éducation quand les gens font la démarche de se former par eux-mêmes c'est en plus plus, un... plus intéressant euh, pour la mémorisation et pour l'intérêt que ça peut susciter parce qu'ils y mettent un peu plus de cœur alors que quand c'est quelqu'un qui leur en parle ben, ils y vont moins et alors, ils y vont moins. Et il y a une phrase très intéressante qui a été dite par le créateur du Bitcoin, c'est « j'ai le temps pour vous expliquer, mais je n'ai pas le temps d'essayer de vous convaincre mmh, ». Tout à fait. Ouais, je me souviens de cette phrase, effectivement. Donc, euh, ouais. il a totalement ouais. raison là-dessus. C'est qu'on pourra essayer de présenter quelque chose à quelqu'un pour lui montrer les... les l'attachement technologique qu'il y a derrière et pourquoi on a créé cette technologie et euh, ce qui va permettre d'être fait grâce à ça. Mais on n'aura pas le temps d'essayer de lui dire euh, pourquoi ça va être une révolution, d'essayer de, de le convaincre sur quelque chose où de toute façon, il sera réfractaire et ça ne sert à rien. Donc, euh, clairement, hmm. une phrase pleine de sens.
1: Oui, finalement, cette phrase, elle, elle retranscrit, je trouve, beaucoup ton comportement, euh, c'est-à-dire que je connaissais cette phrase avant, euh, avant que tu me l'évoques, c'est la première fois que, que je t'entends la dire, mais euh, je t'ai toujours vu euh, bienveillant, présent dans la volonté de transmettre et d'expliquer les choses à toutes les personnes euh, autour de toi, moi y compris, et même on a travaillé ensemble sur certains projets, euh, mmh. et, et les différents collaborateurs du projet, tu le premier justement à vouloir le transmettre des nouvelles informations, euh, arriver en début de réunion et leur dire euh, ok donc pour la petite euh, information il y a eu ça il y a eu ça il y a eu ça donc soyez vigilants sur ça ou tirez profit de ça mais jamais à essayer de convaincre les gens et, euh, et ça et ça je trouve que c'est vraiment une valeur euh, qui, euh, qui t'est propre et qui est propre à beaucoup de gens qui essaient de vulgariser l'information dans le monde du Web3 et de la crypto-monnaie et, euh, et c'est très important je voulais revenir sur un petit point euh, tu disais juste avant que tu étais euh, je, je reprends tes mots déterminé j'en voulais toujours plus euh, donc, c'était pendant la période, euh, tu décrivais la période de ton alternance. Donc, moi aussi, je me suis formé en alternance parce que j'ai fait, euh, fait une formation de ce type-là. Est-ce que c'est propre à ta personnalité Ça a toujours été comme ça Qu'est-ce qui a fait que, euh, voilà, en voulais toujours plus T'étais déterminé, selon toi
0: Je rentrerai pas dans les détails parce qu'il y, y, y a une communication qui est prévue un jour euh, sur ça. Mais j il, y a, il y a très, très longtemps, j'ai eu un gros accident qui m'a... Euh, dans lequel voilà, il s'est passé plein de choses et qui a pas mal bousculé ma vie, je pense, bah, très certainement même. Et après cet accident, en fait, j'ai eu une sorte de prise de conscience <rire> du destin sanglant, entre guillemets, de la, de, la, de la vie en général. On naît et finalement, on meurt. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est tout ce qu'il y a dans ce parcours entrepreneurial ou euh, voilà, de, de vie euh, où on va évoluer et on va avoir des expériences qui, au fur et à mesure, vont nous permettre de nous concrétiser nous, de concrétiser les autres et de, de créer de la valeur pour nous ou pour les autres. Et moi, après cette, cet accident-là, j'ai pris conscience de tout ça parce que je, je, je ne maîtrisais pas vraiment le fait que euh, tout pouvait s'arrêter d'un claquement de doigts sans même que je puisse en être conscient. C'est aussi, d'un côté, la, la, la beauté de la chose. Et quand j'ai commencé à me dire que ça pouvait arriver, je me suis dit, j'ai pas forcément envie d'être euh, une personne lambda qui n'aura pas participé à créer des choses euh, euh, qui euh, peuvent être réutilisées plus tard ou qui peuvent euh, euh, ne pas forcément inspirer les gens. Je me suis dit, il faut que j'arrive à... Euh, comme d'autres personnes dans le monde actuellement, hein, faire des choses qui ont du sens, qui peuvent aider les gens à se développer, qui peuvent aider un système à s'améliorer, à amener de la compréhension. Et du coup, cette détermination, je la tiens de là. Et quand, quand j'ai envie de réaliser quelque chose ou que j'ai envie de faire quelque chose, je, je mets tout le temps… Euh, euh, enfin, J'ai toujours une sorte de, de résilience en arrière-plan qui fait que si je suis négatif sur un truc, ça va durer peu de temps mais je vais me remotiver assez vite en occultant le fait que j'ai été blessé ou qu'il y a quelque chose qui m'a embêté. Par exemple, si j'ai un partenaire commercial qui m'a fait euh, une galipette, donc, euh, qui, qui a essayé par exemple de me la mettre à l'envers sur quelque chose, euh, je vais la prendre en considération et la prendre en expérience. Et il y a un côté résilience qui va arriver assez vite, qui va me dire « ça ne participe pas à ton développement, oublie cette, euh, oublie cette, mauvaise, euh, cette mauvaise passe » concentre-toi sur, sur ce qui reste et continue d'avancer. Et depuis, depuis que j'ai eu, eu ça, en fait, eh ben, toutes les fois quand je mène des actions, à chaque fois, c'est ça, c'est qu'est-ce qui va derrière en découler. Donc quand je travaille avec les influenceurs, derrière, je suis sûr et certain qu'à un moment, il va, découler, il va en découler sans les forcer, hein, parce qu'il faut que ce soit des personnes qui... Euh, il euh, ben, faut que ça vienne des personnes, en fait. Euh, ils vont se dire bah, « je vais faire une vidéo pour faire gagner ci » ou « je vais faire une vidéo pour faire gagner ça ». Et ça a déjà commencé. J'aime bien savoir que euh, je peux potentiellement être à l'origine des idées qu'ils vont avoir sans forcément que les gens s'en aperçoivent, parce que c'est aussi ça le, le principe, c'est qu'on ne force pas les gens, mais on essaye de, de faire naître des idées euh, qui peuvent les, les aider à se développer pour plus tard. Et j'ai déjà vu des vidéos qui commencent à arriver dans ce style-là sur le côté US et deux ou trois sur le côté euh, français. Et, et voilà en fait. Hmm
1: d'accord et euh, très intéressant euh, vraiment c'est très intéressant et au-delà de la partie nouvelle technologie où tu sans vouloir prendre position comme tu l'as évoqué mais tu parles de redonner une certaine liberté qui nous est euh, qui nous est arrachée d'une certaine façon euh, moi j'ai le sentiment te connaissant aussi que ton attrait des nouvelles technologies ne vient pas que de ce point là mais aussi de la volonté d'améliorer euh, L'humain, mmh. d'améliorer qui nous sommes. En tout cas, je t'ai vu souvent euh, euh, parler de ça, je t'ai vu souvent euh, mettre en place des choses aussi en ce sens. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, à ce sujet
0: Alors oui, je peux, je peux rentrer dans les détails. Je, sais, je, je pense euh, comprendre où on veut me guider là-dessus, là mais tu as, as, as raison. Après, c'est quelque chose que je partage surtout avec ma communauté, mais je suis profondément convaincu que. L'humain, en fait, quand on regarde au fil des générations, il a tout le temps évolué avec son temps. Par exemple, au temps des rois, c'était souvent des personnes euh, qui étaient euh, sous des catégories. Euh, il y avait les paysans, il y avait les nobles, etc. etc. Et en fait, au fil des années, tu t'aperçois que ça, ça n'a pas beaucoup évolué. Il y a toujours une catégorie de personnes qui vont travailler, toujours une, une catégorie de personnes euh, qui vont réfléchir et toujours une catégorie de personnes qui vont diriger. Tu mets 200, euh, comme disait Charles Gave, tu mets 200 personnes sur une île, il n'y a pas de chef, tu reviens une semaine après, il y a un mec tout en haut avec un bras droit, un lieutenant, et tu as 197 personnes qui sont autour, qui euh, travaillent, sont organisées parce qu'il y a un chef. tu vois ouais,
1: 197 pour ceux qui, qui nous ouais, écoutent euh, en
0: France. <rire> et du coup, euh, euh, tu as des choses comme ça qui se mettent en place. Et moi, je me suis dit, quelles sont les prochaines évolutions Et en fait, j'ai un arbre de décision que j'ai, euh, que j'ai depuis des années, mais je ne le partage pas, je le garde à titre, à titre perso parce que c'est assez personnel et c'est des convictions aussi qui sont dessus. Et en fait, c'est un arbre qui me permet d'avoir une sorte d'idée de là où on va aller. Et je parlais tout à l'heure de convergence technologique et cette convergence technologique, je pense qu'elle se donne euh, dans le temps pour objectif d'améliorer l'être humain et pourquoi pas même de repousser son obsolescence organique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a malheureusement des personnes qui nous quittent tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes euh, à cause de cancer, à cause de maladies cardiaques, à cause de différentes euh, dégénérescences euh, cérébrales. Et Je suis convaincu que la technologie peut être mise à leur service, c'est déjà le cas d'une certaine fa façon, mais dans un autre registre. Par exemple, à l'heure où on enregistre ce podcast, il y a des essais qui sont sortis en laboratoire. Je suis plutôt bien raccroché à ça parce que c'est un, un domaine qui me passionne et dans lequel j'ai beaucoup d'investissements aussi sur des protocoles que les gens connaîtront peut-être. CRISPR, pour ceux qui connaissent, C-R-I-S-P-R. Et alors, on enregistre ce podcast, on est capable aujourd'hui de faire vivre un corps. Enfin, du coup, un, on va imaginer plutôt un rat, 5 ans, mais son corps, lui, peut vieillir uniquement un an. Donc, imaginez avec ça la puissance que ça peut représenter, implanter, par exemple, sur un homme, un esprit. Bien évidemment, c'est des choses que je ne livre pas forcément à tout le monde non plus. Euh, je ne dis pas non plus que je suis un fou furieux là-dedans, mais je dis juste qu'il y a un côté qui touche à l'éthique, qui peut très vite euh, laisser sous-entendre plein de problèmes parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec tes idées. et en, 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 Finalement, on s'en fout, mais c'est juste que des fois, les gens n'ont pas le même recul que toi sur des situations quand tu exposes des choses. Moi, je présente ça comme ça. Euh, je ne sais pas forcément euh, euh, s'il y en a qui seront euh, sensibles euh, ou pas, mais c'est juste que je trouve ça assez passionnant de se dire toutes les connaissances que tu as acquises pendant une décennie, euh, des décennies et des décennies, où euh, tu as des personnes âgées qui vont te quitter et qui n'ont pas forcément eu le temps d'écrire de, de, un livre ou de transmettre leur savoir ou ce genre de choses et qui en une fraction de seconde et d'un claquement de doigts disparaissent dans le néant euh, de, euh, du décès, que l'on connaît tous, tu vois, et qui, euh, au final, ne seront plus jamais récupérables parce que la, le cerveau et tout ça va disparaître dans le temps. Et je me dis, peut-être qu'on peut arriver à une sorte de singularité où on a le corps humain qui est capable de transmettre des informations directement à une machine pour enregistrer tout ce qui a été euh, vu, entrepris et euh, finalement euh, fait dans une vie. Et demain, on est capable de créer une enveloppe semi-synthétique, donc un mix entre machines et euh, nouvelles technologies, avec des choses qu'on ne maîtrise pas encore, mais je vais y revenir. Et on arrive à des choses où on peut augmenter sa durée de vie, soit parce qu'on s'est transformé, soit parce qu'on a évolué, soit parce qu'on a travaillé sur des choses plus profondes qui ont amélioré euh, notre condition euh, physique et notre condition euh, mentale, Tu vois que ce soit des médicaments, des implantations et tout ça. Mais bon, je, après, je, je diverge. <rire> voilà.
1: Hmm. Alors, effectivement, on, chacun chacun peut justement euh, trouver ça bien, trouver ça moins bien euh, et avoir son propre avis mais dans tous les cas je trouve ça assez extraordinaire finalement que ce que l'on voit ou ce que l'on voyait il y a encore quelques années dans des films de science-fiction devient aujourd'hui autant à devenir réalité et, euh, et finalement améliorer, euh, améliorer qui nous sommes et, euh, et dans un cadre notamment médical typiquement euh, ce que tu évoquais je pense que ça peut apporter énormément de choses euh, donc euh, c'est donc toujours intéressant d'avoir accès à ces informations. Euh, autre, autre point aussi que je voulais évoquer parce que tu sais, ici aujourd'hui, il y a quand même pas mal de, de personnes qui nous écoutent qui, soit sont entrepreneurs, soit tendent à le devenir ou sont dans cette phase transitoire de je sais pas, j'ose pas, je, je teste différentes choses, etc. Et, et, et toi, tu as très rapidement. Euh, tu as très rapidement aussi eu une approche quand même assez professionnelle euh, sur sur, euh, sur sur on va dire sur les réseaux euh, à l'égard de ta visibilité. Je pense que c'est lié. contredis moi si je me trompe, au fait que tu sais que quand on met quelque chose sur internet, ben ça reste. Mm -hmm. euh, et du coup, tu fais dans très attention. Ça reste mm -hmm. dans le marbre et tu fais très attention à ce que tu publies sur internet parce que tu en connais euh, euh, les tenants, les aboutissants et les meilleures les meilleures faces comme les moins bonnes. Euh, donc euh, donc c'est c'est très important et, et je pense que c'est bien de sensibiliser les gens à cela. Mais dans l'entrepreneuriat, on dit aussi souvent « fait est mieux que parfait » et il est préférable exact. du coup de passer à l'action euh, rapidement d'oser euh, de d'enregistrer ta vidéo et hier je j'avais je, je, un échange justement avec quelqu'un qui est passé sur le podcast et euh, lui typiquement euh, tu vois euh, à, à l'opposé par exemple de ce que vous avez pu faire avec votre super studio euh, vidéo fond blanc euh, plusieurs caméras professionnelles régie micro son enfin <rire> j'ai eu l'opportunité d'y être invité de, de venir voir tes équipes de travailler avec toi et même de faire, de faire une vidéo euh, sur sur ta chaîne et un podcast donc euh, merci pour l'invitation également et je vous invite à aller euh, sur le podcast euh, nos limites c'est ça le nom du podcast c'est ça c'est ça avec un s voilà nos limites euh, directement euh, parce que on va toutes les toutes les toutes les, les casser ces limites euh, du coup euh, du coup je vous invite à aller l'écouter effectivement super intéressant euh, mais voilà un cadre professionnel que j'ai rarement vu euh, pour être honnête, j'ai vu chez certains gros acteurs du marché, mais pour quelqu'un euh, qui du coup démarrait euh, son, son son activité euh, entre guillemets, en tout cas au niveau de ta visibilité, euh, c'est quand même c'est quand même à souligner. Euh, c'est une volonté de ta part de d'aborder de, de, ta stratégie comme ça. Il euh, faut savoir aussi que c'est pas forcément donné à tout le monde, ça nécessite quand même un certain budget aussi. Euh, comment tu comment as abordé la chose d'un point de vue stratégique pour pénétrer ce, ce marché, marché de l'infoprenariat, même si à mon sens, tu es avant tout un entrepreneur euh, visionnaire des nouvelles technologies plus qu'un infopreneur, mais c'est quand même important de le souligner parce que tu utilises les mêmes stratégies finalement pour acquérir ta visibilité.
0: En fait, bah, sur le côté des coûts, c'est plutôt simple, c'est que vu que j'étais... Euh aux prémices, on va dire, de la crypto-monnaie en général, ben, on ne va pas se le mentir, il y a eu euh, de l'argent qui a été généré aussi à ce moment-là. Donc, ça a permis de, de financer plein de choses. Et en fait, à un moment, quand j'ai vraiment compris la, la, le fonctionnement d'une entreprise, et, parce que j'en avais conscience, mais je veux dire, pas, dans l'esprit, je n'avais pas encore tous les rouages qui s'étaient mis euh, les uns connectés aux autres. Et je me suis dit, ben, c'est simple, il suffit de créer un écosystème dans lequel on a constamment de l'argent qui rentre donc, où j'ai plusieurs entreprises. Ou si, par exemple, j'ai une femme de ménage euh, euh, qui vient chez moi, bah, c'est une entreprise en fait qui l'embauche, qui m'appartient. Et en fait, c'est des petites choses comme ça qui, connectées au, les unes aux autres, ont fait qu'on a créé de la valeur assez rapidement. Parce qu'au début, moi, je formais donc, euh, euh, les banques et les, les institutionnels au, dé euh, au tout, tout, tout début. Et je me dis, mais c'est vrai que j'ai toujours été connecté au business en ligne. Et pourquoi ne pas transposer ça à des produits qui seraient... Euh, plus orienté particulier, avec plus d'accessibilité. Et euh, naturellement, il y a des connexions qui se sont faites, parce qu'à l'époque, j'étais euh, dans un petit groupe assez fermé euh, où il y avait euh, les, les principaux millionnaires, en gros, qu'on avait accompagnés depuis le début sur euh, quelques bullruns et avec des discussions euh, aussi euh, tout aussi intéressantes. Et en fait, on m'a interpellé, on m'a dit, écoute, euh, ça peut être intéressant euh, qu'on travaille ensemble, et c'est là où j'ai commencé à mettre en place plein de choses sur les formations en ligne, sur les lives, qu'on a commencé à mettre le studio en place, de faire des enregistrements. Euh, on a monté une petite équipe. Et aujourd'hui, je pense que si tu prendrais euh, une personne de mon équipe en appel ici, il euh, je suis, il est assez difficile de le suivre parce que je vais, alors je te dis précisément ce qu'ils me disent, je vais trop vite dans ma façon de penser et je vois peut-être un peu trop loin. C'est mon, c'est un de mes défauts avec la divergence. J'arrive, je... je pars dans plusieurs directions si je si je ne fais pas attention. Donc c'est pour ça que je suis quand même un fil. Mais il dirait tout ça et dirait aussi par contre euh, que on a tout un tas de protocoles et de process. Alors c'est vrai qu'on fonctionne pas avec le je fais et ensuite je vois, mais on fonctionne en mode je réfléchis et ensuite. Euh, on y va euh, et tu vois je, je suis même j'ai pas honte de le dire ici hein, je suis même suivi par un psy mais pas sur le côté psycho euh, parce que bah, je suis pas bien euh, tout ça mais plus sur le côté amener de la réflexion parce que j'ai besoin derrière d'être de, challengé d'avoir des nouvelles idées et en fait d'échanger donc avec un psy et d'avoir aussi mis en place d'autres routines comme je sais pas, un chiropracteur et, et d'autres choses. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne pense pas que ça intéresse les gens, mais il y a tout un tas de petites choses qui sont mises bout à bout qui me permettent d'amener de la réflexion, de trouver des nouvelles idées ou de prendre du recul. Le psychologue m'aide à faire ça tu vois, en étant dans des positions méta et de se dire qu'est-ce que je fais si je mène une action ici. Euh, si j'ai dans cette page de vente écrit tel texte, euh, Est-ce que tel utilisateur va pouvoir cliquer dessus Et tu vois, j'utilise plutôt un psychologue euh, sur ce sens-là aussi, bien que ça reste aussi intéressant pour le côté perso. Et quand euh, j'ai commencé de tout mettre cette stratégie en place, je me suis dit, en acteur dans les produits euh, digitaux euh, ou numériques, qui y a sur le marché Donc, il y a Yomi qu'on connaît tous, il y a euh, telle et telle personne. Il euh, y a aussi des incubateurs donc, euh, comme entrepreneur.com, etc. Quelle est la meilleure façon de pénétrer le marché et comment y aller Et en fait, le, le, le début, je me suis dit, on va démarrer avec de l'affiliation et on va aider les dirigeants de chaque entité. C'est-à-dire, on va aider Alec Henry, on va aider euh, Tougan Barra, on va regarder euh, ce qu'on peut faire avec Bayoumi Denzel aussi, on va regarder ce qu'on peut faire avec euh, euh, des personnalités du CAC 40 aussi, avec qui on travaille, etc. Et on va les former. Parce que ces personnes-là, c'est des personnes qui sont soit dans l'e-commerce, e soit dans le business en ligne, et qui vont amener de l'argent et de la liquidité aussi euh, bah, sur cet écosystème. Et en formant ces personnes, on a amené une certaine, pas autorité, mais on a amené une certaine euh, valeur, parce qu'on a montré qu'au niveau technique, on savait de quoi on parlait on savait comment le faire et on était capable de trouver des solutions pour les dirigeants qui euh, avaient des problèmes sur lesquels, des fois, euh, il y avait peu de personnes disponibles pour pouvoir les renseigner. Et cette pénétration de marché s'est faite euh, ici, et c'est comme ça qu'on a réussi ensuite à créer euh, tous les produits qu'on a aujourd'hui. Parce que là, maintenant, on a de la formation en ligne, des produits de, nutri de nutrition, euh, des entreprises qui font du closing. On a des boîtes qui font euh, de l'investissement immobilier, de l'investissement en bourse. Ça, on connaît, mais il y en a d'autres aussi en création de sites internet, en gestion de marketing. Et ça, c'est tout réuni au sein d'un groupe qui s'appelle No Limit Group.
1: Hmm. Oui, justement, nos limites groupes aujourd'hui, c'est bon nombre d'activités. Tu ne l'as pas cité, mais as même euh, désormais euh, tu tu montes une maison d'édition. Il y a oui, bah, oui, énormément, de, énormément de choses. T'en oublies même euh, carrément. Mais est-ce que tu es dans une charge opérationnelle pour chacune de ces entités, chacune de ces structures Parce que moi-même, étant au capital d'une dizaine de sociétés, je sais ce que c'est d'être multiprojet, multipotentiel, etc. Mais par contre, j'ai l'humilité aussi de dire à l'heure actuelle que je ne suis quasi pas ou quasi plus. Euh, dans l'opérationnel, je mmh. suis plus dans la vision, dans la supervision, dans euh, les décisions stratégiques importantes, dans la visibilité aussi euh, de, 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 de ces entités-là euh, pour certaines d'entre elles, mais, euh, mais, sinon, euh, mais sinon je ne suis pas forcément directement dans l'opérationnel. Comment est-ce que toi tu gères justement ton temps, ces différents projets Comment tu monitores au quotidien euh, ces différents projets
0: okay. Alors. Bah... Il faut savoir que là, je vais vraiment prendre des raccourcis pour ceux qui nous écoutent pour euh, être le plus efficace sur le, le podcast, mais ce que j'utilise principalement, un, c'est Asana. Asana, on a tout structuré dessus, on a des processus. Par exemple, si je reçois Alec en live, je crée une tâche euh, live, euh, live Alec et derrière, il y a tout un tas de processus qui vont se déclencher avec euh, des, des tâches qui vont être données automatiquement à des personnes, avec un calendrier qui va se générer aussi euh, par rapport à cette tâche. Et cette organisation, elle a nécessité d'être pensée au début. Et une fois qu'elle a été pensée, eh ben, elle est déclinable. Et ce qui fait que quand j'ai pris le live avec toi, il y a une personne qui va recevoir l'info comme quoi il doit faire une miniature. Il y a une personne qui va recevoir une info comme quoi il doit préparer l'annonce sur le canal Telegram. Il euh, y a quand même une Il y a quand même six personnes sur un live qui interviennent quand je reçois quelqu'un. Il y a une personne qui va rédiger les questions en collaboration avec moi. Euh, et voilà, et ce qui fait que le soir du live, moi, je n'ai pas forcément besoin de me préoccuper euh, de comment ça va se passer. Je sais que j'ai mes questions que j'ai vues euh, en avance avec la personne, la communication qui est faite, il me reste juste Instagram à poster parce que je n'ai pas encore trouvé un moyen de l'automatiser, mais ça va être posté par mois, et ensuite, ça va être mis en ligne euh, et le live va démarrer, etc. Mais tout est instrumentalisé et automatisé pour être à chaque fois le plus efficace possible et que moi, j'ai du temps de cerveau uniquement sur des choses, comme euh, tu l'as très bien euh, euh, souligné, euh, des choses où ça crée de la valeur. C'est-à-dire que moi, maintenant, aujourd'hui, j'interviens sur trois points euh, de manière générale, un, c'est sur la création des produits, où là, je pense que je suis euh, vraiment dur avec moi-même et avec les personnes avec qui on travaille, et ceux qui m'écoutent le savent euh, pertinemment. Quand on sort quelque chose chez nous, on, vraiment, on se défonce parce qu'on veut pas être un énième, sans aucun jugement pour ces personnes-là, mais un énième euh, business en ligne qui lance une formation, ou qui fait ci ou qui fait ça. En deuxième, les réunions avec les dirigeants ou les réunions avec les... Des appels téléphoniques avec des personnes qui ont de la, qui ont des fortes valeurs ajoutées. Aujourd'hui, euh, je, je, même moi, j'arrive des fois à, à prendre du recul là-dessus et je me dis, euh, tu étais en téléphone avec euh, cette personne-là, qui est le numéro 2 dans cette entreprise qui est cotée au Nasdaq et c est, c est, des fois c'est des prises de conscience qui sont assez folles mais c'est vrai que ça à un côté euh, où tu te dis ça va vite et ensuite mm -hmm. le troisième point c'est euh, des conseils d'administration ou des réunions où en fait sur chacune des entreprises qui, euh, qui sont chez nous aujourd'hui c'est euh, par exemple sur nos Limit Book que, que tu as euh, rencontré récemment on a Yoan et on a des mecs chez qui le cerveau euh, est connecté en mode... Euh, euh, atomique. En gros, ils pensent à dix 000 choses à la minute, et ensuite on leur met quelqu'un avec lui. On met même trois personnes, et je vais y venir. C'est on met une personne qui a le cerveau qui explose entre guillemets, une personne qui est plus euh, sur un fil conducteur, donc euh, qui pense avec euh, une seule direction, donc et elle plus organisée et tout ça, et une autre personne qui exécute. Et en fait, ces petits groupes de travail fonctionnent vraiment bien. Et ils amènent une rapidité d'exécution qui est juste folle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable, avec nos Limit Books, de sortir deux livres par semaine qui sont et qui vont détrôner des livres à chaque fois sur Amazon d'auteurs qui sont là depuis trois, quatre, cinq ans. Parce que euh, j'ai des, des, des personnes comme ça qui sont positionnées sur des entreprises qui euh, passent pour des extraterrestres, euh, qui discutent avec les gens en général. Et à chaque fois, on se fait une réunion par semaine avec chaque équipe de projet où les réunions aussi sont planifiées à l'avance sur Asana avec tous les points que chaque personne a rencontrés dans la semaine ou que l'on veut voir lors du rendez-vous. Et vu que tout est chronométré au millimètre, quand des fois il y a des retards sur des rendez-vous ou ce genre de choses, des fois, pour gagner du temps, pour euh, éviter de ne pas euh, voilà, être euh, en mode… Euh, euh, j'ai des choses à rattraper parce qu'il y avait 5 à 10 minutes de rendez-vous, eh je suis obligé d'annuler et je préfère aller faire une autre tâche ailleurs. Tu vois Donc, euh, Vu que tout est organisé, si quelqu'un voudrait entre guillemets, euh, être pénible là-dessus, il suffit qu'il dés soit désorganisé en face. Et euh, Moi, c'est le meilleur moyen pour que euh, soit j'annule une relation commerciale, soit que euh, ça se passe mal. Mais Je pense que s'il n'y a pas d'organisation, on ne peut pas, pas d'organisation et de focus sur une différence d'entreprise. Eh ben, tu ne peux pas avancer. Mais encore une fois, c'est mmh. quelque chose qui est propre à ce que moi je pense. Je ne dis pas que c'est la norme, mais c'est comment on fonctionne, en tout cas. Tout à fait. Je partage ta pensée. Je partage ta pensée. Euh, je voulais revenir sur un point
1: qui, est, qui, est, qui, est, qui peut être assez intéressant d'avoir de, de, ton, ton avis. Euh. J'ai euh, vu j'ai vu ton TEDx euh, que tu as fait il y a de ça quatre ans. Mm. Et euh, donc, tu parles de matrice ABS pour innover ou prendre des décisions, etc. Donc, je laisserai les gens aller voir ça, justement, si ça les intéresse, euh, qui cumule quand même plus de 200 000 vues. Et à la fin de ton TEDx, et je vais, je vais, je vais souligner ce, cet élément-là, euh, tu prends une citation de Seth Godin, Mmh. qui dit dans un dans une place de marché concurrentiel être normal signifie échouer dans un marché saturé ne pas se démarquer signifie être invisible ça. je suis tout à fait aligné avec euh, cette parole mais pour moi justement et je vais te challenger un petit peu avec cet élément oui. aujourd'hui tu tu, tu tu désires donc t'adresser à un plus grand public tu côtoies aussi des influenceurs qui ont parfois plusieurs millions d'abonnés euh, également qui ont qui ont, qui ont qui ont un impact donc énorme et là on peut vraiment parler du, du grand public que tu peux toucher effectivement d'une manière indirecte, mais euh, par rapport à ta visibilité euh, propre, malgré euh, malgré le fait que tu sois quelqu'un de brillant, malgré le fait que à mon sens euh, tu peux partager des choses qui sont extrêmement pertinentes. Moi-même, étant client de certains produits et ayant travaillé en consulting direct avec toi, euh, t'étais advisor dans, dans un de mes projets, euh, je, je peux je peux que donc souligner le fait que tu as énormément de choses à partager et j'invite quiconque écoute ce podcast qui désirait se rapprocher de toi à le faire euh, mais je trouve que tu pas encore assez visible du coup mmh. euh, ok c'est différent tu te différencies euh, euh, tu te différencies et tu te démarques par notamment ce professionnalisme par notamment euh, cette capacité à synthétiser les informations et être bon euh, dans ce que vous faites euh, voire même excellent euh, et, euh, et ma question c'est pourquoi Est-ce que c'est un, un choix stratégique euh, que d'être pas aussi visible que tu pourrais l'être, est-ce euh, que c'est inconscient euh, Ou est-ce qu'il y a euh, une autre problématique euh, que je n'ai pas forcément évoquée qui fait qu'à l'heure actuelle, euh, vous n'avez pas encore appuyé sur tous les leviers que j'imagine vous connaissez et également vous maîtrisez,
0: je pense C'est une super question, c'est vrai qu'elle pousse bien dans les retranchements. Euh... En fait, euh, aujourd'hui, oui, tu as, as complètement raison sur le fait qu'on n'est pas forcément plus médiatisé que ça. Euh, mais il y a, oui, une volonté derrière, c'est que vu que cette structuration d'entreprise, j'essaye de m'inspirer des, des très gros créateurs, tu vois, du style euh, euh, Gary Vaynerchuk. Euh, j'essaye de m'inspirer, parce qu'indirectement, certains d'entre vous sauront peut-être pourquoi et l'ont même déjà compris euh, sur cette citation, mais au travers de ce type de personnes, j'essaye de gérer la croissance des entreprises qu'on a pour ne pas qu'on se retrouve soit en sous-effectif, soit en sur-effectif et également avoir des dettes ou tout un tas de choses. En fait, on vise à chaque fois à ce qu'une entreprise au début soit rentable et une fois qu'elle est rentable, on commence, de réfléchir au... euh, on commence pas de réfléchir au plan d'action, mais on commence de réfléchir à le deuxième step, le troisième step, etc. Parce qu'en suivant cette méthode de pensée-là, euh, je n'ai pas forcément envie dans deux ou trois mois de me retrouver à devoir embaucher des nouvelles personnes qui sont, euh, qui devront faire ci, qui devront faire ça. Et même chez nous, en plus, tout est processisé, comme je le disais, et tout est enregistré dans une base de données où chaque personne qui démarre chez nous a accès à cette base de données et peut suivre le tutoriel de la personne qui était là avant elle euh, pour pouvoir réaliser la même tâche que elle. Alors, ça fait un peu pouce-bouton, dit comme ça, mais il y a d'autres tâches sur lesquelles, comme ça, elles peuvent se concentrer où elles créent plus de valeur, et ça fonctionne. Et au niveau de la communication, c'est parce qu'on veut gérer cette croissance et on veut être sûr qu'on ne sera pas dépassé ou on fera les choses euh, mal, ce qui pourrait nuire à notre réputation. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, je sors un produit, nos limites, qui ne ressemble pas à ce que j'ai envie... Euh de, de commercialiser pour que les gens se rappellent de ce produit et qu'ils soient hyper satisfaits de ça, eh bien moi, je sais que je vais entacher mon image à un moment donné peut-être sur un produit. Et je ne veux pas que ça arrive parce que je veux que les clients derrière soient toujours contents et puissent retirer quelque chose d'un produit et pas simplement l'acheter pour pouvoir l'acheter et l'entreposer dans une, une, une galerie où il n'y a que des formations en ligne qui font 2000 heures et euh, il n'y a que 10% de complétion. Je veux vraiment qu'ils aient le produit dans les mains, ils se disent « ça répond à une problématique » que j'avais depuis longtemps, putain, ça décoiffe. Et je veux que ça, y ait cet effet un peu waouh. Et en deuxième, c'est qu'au niveau de la communication, il y a des choses qui sont en place, mais vu qu'elles sont pensées, alors je sais qu'il faut faire et ensuite voir, mais moi, je suis plutôt de l'autre école aussi, c'est que vu que c'est pensé au début, eh bien, on a la capacité de savoir quand est-ce qu'on va avoir du retour sur investissement, comment on va avoir du retour sur investissement et ce que ça va pouvoir générer en plus. Par exemple, en septembre, on participe à un salon de l'investissement. Alors, je ne sais pas quand est-ce que sera posté ce podcast, parce que peut-être qu'il sera un petit peu plus tard, mais il y a un salon en septembre. Et bien sur ce salon, on a une conférence. Euh, C'est le 23 et 24 à Bordeaux, je crois, dans un stade. On a une conférence qui va nous permettre également de toucher un nouveau cœur de personnes. Et on a prévu notre communication avec les PowerPoint et tout ça dès maintenant. Alors que là, on enregistre, je ne sais pas si je peux donner les dates. Oui, tout à fait, on est le 29 juillet. Voilà, là, on enregistre le ju en juillet. Donc, mes plans d'action sont établis, entre guillemets, assez loin. Ça peut peut-être paraître fou, mais moi, j'ai besoin d'avoir cette structure parce que je connais mon, mon, mon problème préjudiciable entre guillemets, c'est que je vais dans toutes les directions et que quand j'amène de la structure, je le fais euh, de cette façon-là et ça me permet d'être sûr et certain de ce que je propose. Et en octobre, ensuite, on organise un autre événement et en novembre, on a quelque chose qui va être posté aussi, qui va faire beaucoup de bruit, mais on s'y est préparé cinq à six mois à l'avance pour savoir ce qui va être posté et savoir exactement vers quoi on va aller. Et c'est ça qu en fait euh, qui fait qu'on euh, prend notre temps sur la communication, on veut, les faire, on veut faire les choses bien et on ne veut pas générer une grosse quantité d'argent. Pour générer une grosse quantité d'argent, on veut générer de l'argent chez nos membres parce que si on génère de l'argent chez nos membres et qu'on change des vies plus vite, ils attirent naturellement plus de monde chez nous. Parce qu'aujourd'hui, notre principale source d'acquisition, c'est notre affiliation par les membres. Ce n'est pas la publicité, ce n'est pas les peu les de les, les vidéos sur YouTube ou ce genre de choses. C'est uniquement par l'affiliation euh, sur Internet. Et la plupart des personnes aussi parlent de moi et indirectement du groupe euh, dans ce sens. C'est-à-dire qu'ils euh, disent, bah voilà, euh, j'ai fait ça avec Major, j'ai fait ci avec Major. Et à chaque fois, on voit sur Internet, tu peux aller vérifier la requête qui est Major ou qui est Major AGV sur Internet qui explose. Et quand ils font la démarche de taper qui est Major AGV, et ben, derrière ça, tu t'aperçois, attends, j'essaye de le faire en même temps pour aller vérifier euh, si, ouais, mais j'ai une VPN, alors je sais pas si ça va marcher. Mais quand les gens arrivent par cette requête, ils tombent sur une vidéo euh, référencée, euh, sur une, un article référencé qui s'appelle Qui est euh, Major AGV, le créateur de nos limites? A un article, qui est un article de blog avec tout un tas de vidéos qui, qui, est, sont... vraiment, qui est vraiment qui est major vraiment AGV. Voilà, major AGV <rire> avec euh, un open graph qui a été euh, conçu par Pierre Loiseau qui, euh, qui fait du SEO euh, indépendant hein, c'est pas quelqu'un qu'on a embauché c'est quelqu'un qui travaille de manière indépendante et les personnes vont commencer leur processus de euh, j'aime pas dire d'endoctrinement de, positif mais je cherche un autre mot qui peut correspondre à ça mais y, elles vont commencer de se rendre compte qu'on n'est pas comme la plupart des personnes sur la, la vente de produits et autres, mais qu'on a vraiment cette sensibilité où on veut faire attention aux résultats des membres parce que si on leur fait changer de vie, inévitablement dans le temps, ils seront euh, liés d'une profonde émotion face à nous et dans le temps en plus, s'ils gagnent de l'argent, ils vont le réinvestir chez nous. Et la plupart des choses derrière, c'est que aujourd'hui, moi je fais des levées de fonds sur des projets qui viennent me revoir et j'ai des mecs qui, sur le Bullrun 2021, euh, ont généré des quantités astronomiques d'argent, eh bien investissent sur ces mêmes projets et nous remercient d'investir sur ces mêmes projets parce qu'ils savent très bien qu'on fait attention à ce qui peut être proposé à nos membres, etc. Alors après, ça suppose d'autres problèmes, mais ça, on aura le temps d'y revenir. D'accord, je vois.
1: Ok, super intéressant. Merci de m'avoir merci de partagé ta vision à cet égard et... Et ça, ça, donne, ça donne quelques éléments de réponse. Et euh, on peut constater ici que c'est vraiment stratégique et réfléchi. Et c'est drôle parce que ça va euh, plus ou moins à l'opposé de, 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 de la façon dont moi j'ai dû développer euh, justement mon personal branding, le consultant.fr et entrepreneurs.com mmh. entre, euh, entre 2018, mais surtout 2019 jusqu'à euh, fin 2021, euh, où, euh, où effectivement euh, on travaillait toujours à flux tendu. Euh, on terminait la vidéo euh, le matin pour la sortie l'après-midi. On mettait en place le séminaire euh, de septembre, euh, fin août. Euh, tu vois, on était vraiment toujours euh, dans l'urgence parce que ça, ça avançait tellement vite. Euh, que quon devait justement euh, on, on devait fonctionner comme ça pour accélérer euh, mm. la croissance et c'est ce qui a rendu possible les choses mais finalement euh, finalement c'est ces deux chemins comme comme on peut le, le, le dire souvent il hein. euh, y a plusieurs chemins de réussite parce que finalement l'issue est la même c'est juste que tu vas l'atteindre d'une façon différente ou dans un laps de temps qui est différent mais euh, mais c'est très euh, c'est très très pertinent et un point à souligner qui revient très souvent c'est avant tout euh, la qualité et la satisfaction client. Donc, la qualité de vos accompagnements, la satisfaction client. Je sais qu'à un moment donné, tu, vous, vous, vous
0: aviez chiffré le nombre de millionnaires que vous aviez créé C'est toujours ouais. d'actualité C'est ça. on en a là, là, on en a franchi le cap des 40 euh, personnes. On est à 50. Enfin, on, là. Non, on a déjà depuis… Euh... On l'a déjà depuis longtemps, entre guillemets, mais je veux dire, le dernier qu'on a référencé, c'était en beer Market en plus. Et c'est sur une levée de fonds après l'achat d'Orbital, un, donc une des formations qui permet de lancer son projet Crypto, par exemple. Et ils ont euh, acheté cette formation, ça a pris euh, trois mois, et ils se sont lancés euh, dans la création d'un euh, projet euh, lié au Web3. Et ça a cartonné. Ils ont fait 4.5 4, 4, millions, 4.1 ou 4.5. On sait, c'est pas très grave, mais 4.5 millions, je crois. Et, euh, et voilà. Et alors qu'on est en beer market. Hmm. Ok, très intéressant.
1: Euh... Justement, avant de, avant de, de, de se quitter, et merci pour tout ce que tu as partagé. Euh, si tu avais un dernier conseil, quelque chose vraiment que tu, tu, qui te tient à cœur, que tu as absolument envie de partager, qui pourrait peut-être créer un déclic chez les personnes qui nous écoutent, euh, lequel ce serait?
0: Vraiment, le, celui que, qui m'a servi le plus longtemps <rire> depuis le départ, c'est la curiosité technique. C'est pas la, c'est pas l'un des meilleurs, euh, l'un des meilleurs conseils qu'on puisse donner, mais bon, je veux dire, quand il y a un sujet qui commence à, la, piquer la curiosité à gauche, à droite, dans, le, dans ce que vous pouvez entendre à la télé ou les journaux. Ben moi, en fait, je me disais, ok, je vais aller creuser, je vais aller creuser. Et ça fait un écho direct avec ce que je te disais au début, c'est que je vais constamment essayer de nourrir euh, ma curiosité technique je parle pas de la, la, la mauvaise curiosité, tu sais, où tu veux tout savoir sur tout le monde et tout ça, mais je parle de vraiment la curiosité technique, de savoir comment ça fonctionne, en quoi ça consiste et à quoi ça correspond, et de nourrir ça, bah ça a donné lieu à plein de produits. Ou par exemple, quand je discutais avec quelqu'un. Euh, je suis là en mode, euh, alors j'essaie de trouver un mot, mais bon tant pis je vais partir avec lui parce que je le trouve pas et on a peu de temps, mais euh, je, je, je suçais son, son savoir et sa connaissance, et désolé j'ai pas d'autres mots, mais en tout cas ça, fera, ça sera assez marrant pour les personnes qui écoutent ça, mais c'est-à-dire que je discute avec elle et je pose des questions jusqu'à ce que j'arrive à en savoir suffisamment sur son domaine expertise, par exemple je bosse beaucoup avec euh, des personnes qui sont dans la sécurité informatique, le hacking et ce genre de choses, Ben j'ai beaucoup évolué et travaillé là-dessus aussi euh, à titre perso pour différentes raisons, mais j'apprends et j'apprendrai tout le temps des choses et je discute à chaque fois et quand je discute, je leur demande euh, différentes questions sur différents sujets liés à, à leur activité de manière à complètement englober euh, tout ce qu'ils me disent dans une seule petite capsule que je peux ranger dans ma tête et me dire ça c'est la capsule euh, hacking, c'est la capsule cybersécurité et euh, cette capsule-là, elle pourra être réutilisée plus tard euh, pour une formation sur un tel sujet, avec telle personne. Et je le représente à travers un logiciel qui s'appelle obsidian.md. Je ne sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé. Tout à fait. Et euh, du coup, ce logiciel, ben, moi, je l'utilise à titre perso pour faire une sorte de deuxième cerveau, mais je l'utilise aussi euh, pour noter tout un tas d'éléments et ne pas les oublier pour pouvoir créer du contenu plus vite et déconstruire des concepts ou des principes et dans le but justement de, de 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 sortir du contenu plus rapidement, de faire des formations euh, plus propres, d'aller sur des domaines où les gens ne vont pas parce qu'ils ont peur, mais nous de le faire avec nos nos études et autres. Enfin voilà, c'est différents modes de travail, mais ce serait vraiment la curiosité technique.
1: D'accord, très intéressant. Et ouais, Se mettre en mode euh, éponge et absorber toutes les informations euh, que quelqu'un peut peut nous transmettre. Effectivement, euh, c'est un trait de caractère et un pattern que j'ai déjà identifié chez bon nombre de personnes qui euh, euh, partaient de, de, de zéro et réussissaient très rapidement. Euh, c'est se mettre en mode éponge et, euh, et aller chercher... Euh, et aller chercher le maximum d'informations très pertinent. Merci pour, merci pour ces éléments. Si on veut justement te, te retrouver, on peut donc taper euh, qui est euh, major AGV, qui est sur, major AGV. Euh, sur Google. Et on peut du coup aller voir. Euh, est-ce
0: que tu as quelque chose à nous recommander en particulier un, un, un livre ou quelque chose comme ça, tu dis
1: Non, où est-ce qu'on peut te retrouver, avoir plus d'informations à ton sujet
0: ah, euh, On peut le faire euh, sur Instagram. Sur Instagram, c'est euh, Major euh, le tiré du bas AGV. Sur Twitter ou sur LinkedIn. Donc Twitter, c'est Ant A N T et Gonnet G O 2 N -E T. Pareil, vous tapez Major AGV, vous allez y retrouver. Et sur LinkedIn, c'est Anthony gonet Van Porte ou également Major AGV. D'accord. Et voilà. De toute façon, vous aurez tous les liens
1: directement sous ce podcast. Dernier point, euh, point important. Euh, tu as énormément contribué dans ce podcast. Euh, tu as partagé bon nombre d'informations. J'imagine qu'il y a eu plusieurs déclics également euh, qui ont été euh, qui ont été euh, créés aujourd'hui encore. Euh, tu vas pouvoir contribuer euh, au-delà même de ta présence ici aujourd'hui en nous recommandant quelqu'un euh, pour pour un prochain épisode. Si tu devais nous recommander quelqu'un justement qui pourrait euh, apporter, impacter, inspirer les personnes qui nous
0: écoutent, euh, à qui est-ce que tu penses Alors. Moi, à qui je pense naturellement, il y a plein de personnes. Hein, mais euh, je veux dire, en tant que personne qui est en train d'évoluer de, 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 dans l'ombre, comme moi, j'aime bien le faire, parce que ça te permet d'éviter que tout le monde sache un peu ce que tu fais, euh, d'être euh, trop visible et de susciter pas mal de questions par des gens qui sont plus ou moins mal intentionnés. Euh, je pense naturellement à une personne qui s'appelle enguerrand euh, Massé, qui est en train de, de vraiment préparer des trucs... Euh, euh, massif, alors ce n'est pas une de nos entreprises <rire> pour info, c'est vraiment un, un proche un, un très bon copain qui euh, a mis en place de l'automatisation sur les réseaux sociaux, que ce soit via des robots que ce soit via d'autres euh, services il en parlera mieux que moi quand il sera euh, peut-être sur ton podcast, mais je pense vraiment que ce serait cette personne parce qu'il est en train de développer aussi euh, des choses sur le côté techno qui sont folles et euh, ça peut clairement être une personne qui euh, en racontant son histoire ici, peut aider des personnes aussi à se lancer dans un autre domaine qui est celui de l'automatisation et euh, des technologies mais plutôt les cette fois aux réseaux sociaux.
1: Superbe bah, écoute merci pour euh, merci pour euh, cette invitation, cette suggestion. Euh, euh, tu pourras me partager ensuite ces, ces coordonnées mmh. euh, une fois une fois l'avoir euh... Prévenu, mais euh, mais en tout cas, ça sera un plaisir de l'accueillir et, et, et de pouvoir parler automatisation. C'est un sujet euh, que j'aime beaucoup. Euh, j'en ai j'en ai aussi euh, beaucoup euh, beaucoup euh, mis en place où on en a beaucoup mis en place dans nos différents business. Donc, euh, ça sera avec grand plaisir en tout cas de, de l'accueillir. Merci encore Anthony euh, pour tout ce que tu as pu partager. Euh, J'espère que vous avez apprécié euh, ce nouvel épisode du podcast. Si c'est le cas, faites-le nous savoir en le partageant sur toutes les plateformes mettant les cinq étoiles sur Apple Podcast et on se dit à très bientôt on se retrouve merci encore Anthony à bientôt
0: merci encore pour m'avoir reçu à très bientôt